0: программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов семь минут понедельник февраль день 6 это радио говорит москва в студии алексей гудошников здравствуйте все Четыре балла пробки в Москве. Минус шесть на улице Облачно с прояснениями. Как-то так? Вроде. Но если у вас как-то по-другому, вы нам сообщаете. Будем делиться в этом смысле со всеми остальными так, э, до, бодрое утро, салама, э, доброе утро, продуктивной недели, пробки в Балаших, как обычно. Э, сегодня очень быстро добрался, где все. Спрашивают... Да, вот э, я тоже сегодня ехал, вообще никаких проблем. При том, что наоборот, вроде, люди говорят, сегодня сложно. Ну, в общем, странно, странно. Не понял, я в чем фишка. Видимо, как попадешь. И куда попадешь, а вот от этого все и зависит. Что-то мне не нравится, как у меня отображаются ваши сообщения. Вот эти вот, знаешь, как первую букву все время как-то мимо. Ты вот можешь мне как-то это вот сделать? Вот, смотри, видишь, первая буква вся вот гадка как-то. Я хочу читать сообщение так, чтобы это было комфортно. Пока чиним сообщение, давайте так, большое землетрясение произошло в Турции, в Сирии, ну, в общем, там в регионе, и люди, в общем-то, страдают из-за этого, много погибших, много раненых. Это чтобы вы просто понимали, что происходит. Обращения граждан России не поступали в связи с землетрясением на юго-востоке Турции. Это в генконсульстве России в Анталии заявили. Из последних новостей число жертв в Сирии выросло до 99, более 30 пострадали. Количество погибших в Турции увеличилось до 76 еще 440 пострадали. В турецкой провинции Малатия, наверное, разрушено 140 зданий. Глава турецкого управления по делам религии Али Эрбаш пригласил всех, кто лишился дома, приходить в мечеть и оставаться там столько, сколько нужно. На севере Сирии остановлено железнодорожное сообщение, проверяют состояние путей и э, мостов. Но это вот такая ситуация, за этим сейчас следят. Всем миром, так сказать. До этого следили за аэростатом, естественно, китайским, который проходил над территории США, и США в итоге все-таки... Через несколько дней после вот этой всей, начала этой эпопеи сбили этот аэростат. И сильно этому радуются. Доброе утро. Следователь вышел из дома Коломойского без ботинок, без денег, из кредита. На вопрос, как так вышло. Ответил, само как-то вышло, пишет Василий. Ну и да, это анекдот я уже видел, свежий. Ярославка сегодня стоит глухо, пишет Ди-Ди. Ну, вообще, хороший анекдот. Спасибо, Василий. Спасибо, что поднимаете на настроение, как бы. Так, в Турции, Кипре, Сирии, Ливане, землетрясение пишет Ники. Наконец-то понедельник, Security пишет. Вот это да. В Жулебино на съезде на МКАД какая-то неумная женщина въехала в такси. Очень затруднительно выехать, особенно на большой машине. Это э, Иуда нам пишет. определенный индикатор, где находит, находится грань, означающая, что враг почти пал. Электросети и коммуникации поедут восстанавливать женщины, горные девчины, пишет Борис Горбатов. Ну, я вчера видео, так вот, меня нарывался, где раздают повестки 16- и 17-летним э, на Украине, поэтому. Вчера посмотрел Дюну, и что я тебя не послушал, лучше бы за это время съездил бы, масло поменял, пишет ДК. А я вам говорил, что это Дюна, это уныние. Все-таки хорошо жить на Великой Русской равнине, пусть иногда холодно, но зато без землетрясений, пишет Абели Fucking life. А сбили бы они его, если аэростат покрасит цвета ЛГБТ? Вот вопрос. Неуязвимость, пишет Валентин. Позорище какое. Первая армия в мире не могла два дня сбить шарик, пишет Спира. Там есть тонкость с этим шариком. Он достаточно, насколько я понимаю, высоко находился. И смысл был какой? Он то ли в космосе, то ли в воздухе. Ну, вы поняли. Не так-то просто, во-первых, его сбить... В принципе, технически. А во-вторых, он еще в таком пространстве, как нам объяснили, вот я почитал, он еще в таком пространстве, что ты не понимаешь, как бы, а он имеет право там находиться или не имеет? Это все еще воздух Америки или это уже космический воздух? Вот какой вопрос. То есть, наши спутники, например, над США же пролетают? Да. Да. Но мы их не сбиваем. О, они их не сбивают, правильно? Китайские спутники пролетают на США, но американцы их не сбивают. А вот аэростат они решили сбивать, понимаешь, что? То есть, если бы это был самолет, разведчик или не разведчик, как угодно, США были бы вправе его сбить. Если космический объект не вправе, потому что, ну, вы знаете, все отказались от милитаризации космоса, вот это, это все. А вот аэростат, он как бы и в космосе, и не в космосе. Его как бы можно сбивать или нельзя сбивать? Это тоже вопрос. Так может это внутренние разборки в Штатах, дискредитация Байдена как лидера, пишет он. Я не знаю, что еще нужно сделать для того, чтобы дискредитировать Байдена не то что как лидера, а как человека, который может ходить в нужную сторону даже. Пятачок, у тебя есть дом ружье? Это, да, это тоже вспоминали. Спасибо, Панк. «Воздух свободы или не свободы? Вот в чем вопрос», пишет Мышл. «Санкции против Китая за шарик министр транспорта США Пит Бутиджич». «Бутиджич» может он? Вообще больше похоже, какой-то он из Польши, ну ладно». Многонациональная же у них страна. Допустил, что Вашингтон может вести санкции против Пекина из-за ситуации с китайским Аэростатом. Ну да, допустил, и плюс Блинкин отменил визит в Китай турецкое издание опубликовало потери ВСВО всех сторон со стороны со, 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 так, с потери ВСВО всех сторон со ссылкой на Массат. Uh, и якобы у Украины 157 тысяч погибших, пишет Виталий. Да, и что-то там 250 тысяч раненых. Ну, странно, что турецкое издание публикует uh, свои данные со ссылкой на Моссад. Но, тем не менее, это я видел, да, заявление. Зеленский приказал сбить этот шар, отвлекает от темы Украины, пишет Верунчик. Тогда запустить, наверное. Старлинг – это милитаризация космоса, пишет MTWords. Нет, вы не совсем понимаете, о чем я говорю. MTWords в данный момент... Uh, я с вами согласен. Старлинг это, конечно, милитаризация космоса. Как и любой другой военный э, спутник, это милитаризация. Но она, как бы, понимаете, в чем дело? Это не милитаризация самого космоса, а это милитаризация э, на Земле посредством космических объектов. Ну вот как-то вот так можем воспринимать. Ну вы поняли. Технические средства космические, а милитаризация происходит на Земле благодаря этим космическим средствам. А вот если шандарахнуть одним спутником другой или со спутника ударить по земле, вот это вот и называется тогда милитаризация космоса. А так это вот система наблюдения, там, система навигации, система того, система всего У нас же тоже есть. Да, ну я понял, так, все, про Зеленского забыли. Что еще? Да что китайцы терпят их, сами бы ввели санкции на поставку электронику, и Америка схлопнется! Что такое схлопнется? Ну, значит, по поводу, что Америка схлопнется, давайте не будем будем торопиться схлопывать в этом смысле Америку заранее. У Америки много есть возможностей не схлопываться, а медленно скукоживаться как минимум. Поэтому нужно не забывать, что зачастую эта электроника, которая есть в Китае, она все-таки придумана как бы в США, и США имеет там определенные возможности разрешать или не разрешать что-то, делать или не делать. Такой важный момент ну, может, не зачастую, но довольно часто такое происходит. Что Китай, конечно, собирает у Китая потрясающие возможности по этому поводу. Но вот американцы сидят и придумывают. Вы скажете, да это не американцы давно, это из Индии люди приехали из Китая, того же самого, из России, и сидят и придумывают. Ну да, да, но они вот американцы теперь. Схлопнется, это как поленница, пишет Василий. Продам торцовочную пилу Надо, пишет Иван Как-то вот даже не знаю Надо выяснить, что это А если внутри аэростата был воздух Америки То они стреляли сами по себе Пишет Мышл Да Все, я вас понял, шутники Я ж шучу, пишет Иван Очень смешно, Иван Спасибо большое, правда, благодарю Что я говорил-то, я уже забыл про аэростат? Ну, а что аэростат? Ну, вот он летел, и все. Ну, Но... а, я говорил про технологии, что Америка схлопнется. В общем, Китай, я думаю, не против был бы к более значимой роли в мире и немножечко подумерить пыл американцев, ну, и вообще снизить их амбиции, как и мы, наверное, были бы не против Но одно дело, быть не против, а другое дело, что с гегемоном так просто это не пройдет. Американцы ведь тоже понимают, что нам нужно. И американцы понимают, что нужно китайцам, и американцы понимают, что они в этом смысле препятствия. Ну не в том смысле, что это препятствие, которое надо уничтожить, а в том смысле, что это препятствие, которое надо преодолеть. Понимаете? Если до меня, то всем добра и счастья, пишет Дим Димыч. Да-да-да. фра а не эростат. Так правильно пишет. Ну да, спасибо. Последний вздох господина ПЖ, пишет Иван Крылатый. Как вам признание Нафталина? что это он подсыпал сыворотку правды в виде э- новичка 2.0? Не совсем понял я, Иван, что за Нафталин? А, который этот, экс-премьер Израиля, что ли? Просто у вас, наверное, нафталин почему-то вот Автозамена, скорее всего. Вареник говорит, мама и папа, привет. Родители, дети не имеют права слушать наше радио. Вам ваш вареник, вот, на заднем сиденье, наверное, сидит, передает привет. Вы в курсе вообще, а нет? У нас 16 только можно слушать. Вареник тебе сколько лет, брат? Или как, сынок, вот так, брат или сынок? Сынок, тебе сколько лет? Когда мы запустим в сторону Америки свой? Фраерстат, пишет К9. Мы с папой тоже слушаем, мне 30, папе 55. Нормально. Это можно. Что там по новому министру обороны Украины? Внутренние разборки, пишет Павел. Давайте чуть... Не сразу все, ладно? На Украине говорят, что в конфликте с Россией потеряли уже 245 тысяч человек. Там, видимо, реально решили воевать до последнего украинца, пишет Сергей. Ну, а что, ну, на Украине-то не так мало людей, в принципе, поэтому э, я думаю, что они будут стараться, да, в этом смысле, поставлять все новых и новых людей. Да там по Украине лютые разбурки. позже, позже. Была информация по ТГ-каналам, что враг на позиции наши скидывал заряды с ядовитым газом. До химоружия уже дошли, пишет МТВОРС. Ну, э, была вчера информация, я не помню, как этот газ называется, но смысл в том, что он там вызывает судороги и так далее, то есть уже есть рвоту вызывает, уже есть ощущение, что это, да, действительно такое, вот можно уже назвать химоружием. Потому что есть тонкая грань между тем, что ты, например, слезоточивым газом, пуляешь. А другое дело, что там вот что-то уже посложнее, похитрее и уже близкое к, ну, реально там, к и так далее. Аэростат неинтересно, а вот кровение Бента меня точно не убьют. Точно, точно, пишет Давид. А, вы имеете в виду Цитата Зеленского. Ну, давайте про Беннета сначала, да, значит, израильский руководитель, экс, дал огромное какое-то вообще интервью, разоткровенничался, и самое главное, что мы оттуда узнали, первое, значит, якобы, он говорит, что сам звонил нашему президенту и сказал, ну, говорит, может, вы не будете убивать Зеленского, а наш президент ему как бы сказал, да, я и не собирался. Он говорит, точно? Он говорит, да точно, у меня нафиг не нужен этот Зеленский, как бы ничего интересного в нем. Мы все понимаем, и так, что как бы, Зеленский – это вот актеришка, жалкий. Ну, мне кажется, вот такой разговор был. Ну, в общем, Бент этого не сказал. Бент сказал, что просто пообещал не убивать Зеленского. Вот и Бент сказал, а я позвонил связи с этим а, Зеленскому, и говорю, слушай, тебя убивать не собираются. Он говорит, правда? Он говорит, правда, правда. точно, он говорит сто процентов. И в этот день выходит Зеленский в эфир и говорит, я не боюсь. Ну, вот клоун клоуном, конечно, но это смешно, что его сдал теперь э -э, Беннет. Ну, правда, это же смешно, что он его сдал, он же его сдал, получается, правильно? А вы помните, когда Зеленский действительно прятался, 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 а потом в какой-то момент такой, я не боюсь, и пошел по фронтам везде ездить, еще что-то. Так вот почему, оказывается, а мы и не знали. Ну и ладно. Значит, что там еще интересного? А, и Бенд говорит, я звонил всем там, французам, немцам, американцам, туда-сюда, все им объяснял, договаривался, все было согласовано. На что Захарова сказал: ну вот видите, у них опять все согласовано, у них опять все вот э, один в один. «Всю дорогу из бункера до Банковой вынюхал маленький фюрер», пишет Мышел. «Но никто не сказал, что этого не сделает Кадыров», пишет Спир. Ну, спокойно. «Актеришка, не актеришка, а выбор народа, как ни крути», пишет Валентин Джонсон. Ну, Валентин Джонсон, к сожалению, да. Вот, так что... Так что в следующий раз, народ, послушайте, главное, когда делаете выбор, не ошибиться. Видите, как соседи купились, сериалов пересмотрели и поверили. Коломойский даже сам поверил. Повелись на сериал, пишет Иван Крылатый. С учетом рассылки писем счастья по адресам пребывания в Европе, интересно, началась ли великая миграция, пишет Волков Александр. Вот, кстати, очень интересная еще одна тема. Говорят, что э, по европейским странам стали через посольство украинские искать э, мужчин призывного возраста украинцев, которые в определенный момент с Украины уехали. Такая вот фишка. И э, как бы это сказать помягче. Ну, их якобы для сверки документов там куда-то вызывают вот в посольство, а там им, вероятно, как уже все считают, будут раздавать э, повестки. И все такие, ну, а что же они, их назад прямо отошлют? Нет, есть более изощренный вариант, их будут как раз-таки готовить в этих странах, вот в эти иностранцы, и потом уже готовыми засылать, ну, условно говоря. Правильно, украинцам больше нельзя ошибаться, пусть все за Путина голосуют, пишет Василий. Прям напоминает Зелебоба его друзья, пишет Сейн. Подождите, Бент еще сказал про 17 черновиков мирного договора с отказом от НАТО, но Запад не дал провести переговор. А, да, было. Он сказал, что Россия и Украина имела 17 черновиков договоров, как вы и сказали, но вот эти вот переговоры, Прервал Запад. Все. Вот прям прервал и все сказал. Нет. Так что, если вдруг кому интересно, получается, что со слов Беннета, разжигатель войны это Запад коллективный. Не Россия. И даже внимание внимание, не Украина, что самое смешное, а именно Запад, разжигатель войны. Представляете? Исходя из того, что сказал экс-руководитель Израиля. Как жаль, что он не мог это сказать в тот момент, когда это происходило, да? Вот теперь он нам рассказывает. Спасибо ему большое. Сейчас все украинцы из Европы в Москву рванут, пишет Владимир Стрельченко. Владимир, да, я тоже подумал, когда вот эта информация появилась, это, по-моему, вчера так вот сенсацию эту опубликовал Данил Бессонов. И вот когда эта информация появилась, я подумал, о, те, кто уехал в Европу, наверное, глубоко теперь об этом сожалеют. Надо было уезжать все-таки в Россию с территории Украины. Но те, кто рванул в Европу, наверное, хотели вот этого всего. Кружевной трусики в ЕС, да? А видите, какая история. Получается, что нынешний киевский режим, он ведь в спайке работает с западными режимами. Или так, давайте, западные режимы работают в спайке сами с собой, а киевский режим у них э, на посылках. Ну, короче говоря, в услужении. И, соответственно, если вы бежите на запад, вы бежите к тем, кто управляет э, киевским режимом. Это прям просто по логике. Соответственно, украинцам это только должно быть интересно. Сейчас вот я объясняю. Украинцы, соответственно, если вы выбегаете с территории Украины на территорию европейской страны какой-то, Вот имейте в виду, что вы бежите к тем, кто, по словам Беннета, э, прервал мирные переговоры. И тем, кто, по словам этих же руководителей про- прошлого, так скажем, и Меркель, и Оланда, и Порошенко, кстати вооружал 8 лет Украину против России, вы к ним бежите, то есть, и теперь там, вероятно, вы получите повесточку и поедете назад, и у вас как бы вариант такой, сесть и бежать в Россию, но как бежать в Россию, если вы уже записали миллиард роликов о том, что Россия должна сгореть, вы уже сфотографировались с марками, где горящий Кремль там, да, и Крымский мост, вы уже э, все эти батьки-бандеры свои распевали, вы уже везде на камерах засветились, уже флажки везде все понайдет. вам в Россию бежать не с руки. В Белоруссию, ну, тоже, понимаете, если вы поддерживали бело-красно-белых, наверное, вам в Белоруссии делать тоже нечего. Так куда бежать? И вот старая добрая, наверное, Канада, а это Запад, вот понимаешь, что? Латинская Америка, да? Латинская Америка, а? По старой традиции нацистской. О нашем будут повестки вручать на чужбине. Не было такого, пока мышел, поэтому нельзя сказать, будут или не будут. Там Лоза новую песню выпустил, а вы все, вы все об пишет Александр. А какая-то сверхудачная песня у Лозы или что? Вы скиньте нам ссылку. Мы, может быть, и послушаем. Посмотрел видео, где Слепаков спрашивает у Шнура, куда ему сейчас ехать Так последний ответил, чтобы шел на три буквы, значит Ссылаясь на слова и своей композиции, правильное направление указал Пишет К9 Шнур оказался не таким уж простым парнем, да, молодец Гражданство дадут вместе с повесткой, пишет АЛХ Плод, который утонул, песня называется, Дмитрий, не знаю Песня про круглую землю, пишет Иван Да, шар голубой, что-то такое там должно звучать. Им не привыкать предавать свои взгляды крестопродавцы, это известная их черта, пишет Иван. В Молдавию, пишет э, Алекс. А Молдавия, в общем-то, тоже удивительно самостоятельное государство, имея э, румынку во власти, да, вот румынского происхождения президент у них, которая полностью легла уже под, во-первых, Румынию, во-вторых, под все остальные страны, и рассказывает про то, что она там в НАТО хочет очень сильно и грозит Приднестровью решением вопроса. Ну, В общем-то, вряд ли в Молдавии много перспектив сейчас, может быть, Сербия, вот все, о, скорее всего, Сербия, она потому что такая, она и Европа, и, 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 все-таки она, и все-таки она наша, понимаете, в хорошем смысле этого слова, но при этом она и Европа, потому что вот, ну, вы видели, какое сейчас положение делу Сербия, на дальней станции Сайду, земля закончилась, пишет Иван, ни, ни черта не самостоятельная Молдавия, я бы Санду, Санду гнал тряпками, будь моя воля, пишет Иван. Тель-Авив не резиновый, пишет Эдмон. Да у тель сейчас свои э, фишки, э, свои, э, свои проблемы, давайте так, без всяких фишек, просто свои проблемы. Как они, в принципе, всегда и были, потому вот эти люди, которые из Яндекса побежали в Израиль, потому что они не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями, мы поэтому над ними так громко все и смеялись. В том числе, я думаю, посмеялись и израильтяне над ними, потому что ну Израиль, так сложились обстоятельства, вообще постоянно вынужден воевать со своими Соседями. В Сербию тоже опасно, там тоже война может начаться, пишет Серк. По сути, да, вы правы, и в этом смысле тоже. Но видите, как-то, по-моему, Вучич пытается избежать любого конфликта. 8.30. Новости. 8.35, Москве это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот мне говорят, ну а что в итоге вот этот шар-то китайский, он зачем там нужен был и какую функцию выполнял? Так откуда же мы знаем с вами, какую функцию выполнял китайский шар? Вот, американцы говорят военную, а китайцы говорят научную, и вообще, вот метеорологический шар, и вообще, зачем вы его сбивали, непонятно. Вот такая история, Венесуэла сейчас выступила, говорит, что, да нет, это вот, американцы опять проявляют свою агрессию к абсолютно мирному объекту, и зачем они это сделали, непонятно, бедный шар сбился с пути, и все такое. Слушайте, я все-таки из этого, а давайте так, а какой вывод мы должны сделать из этой истории? Потому что у меня один вывод: а почему мы до сих пор не запускаем шары над Украиной? Почему у нас не висят шары над Украиной? Mm-hmm. Дайте побольше шаров над Украиной. А почему нет? Вы сами посудите, у них авиация. Что, есть там у них авиация? Да, как-то, ну, жиденько есть, конечно, что-то, но не очень, то, уж прям. Вот. Чем они будут сбивать, вопрос, конечно, да? Да, вопрос. Повесить над Украиной эти шары? И пусть они там 24 часа в сутки все отслеживают. Это дорого или как вообще? Это у них традиция такая. На праздники шарики запускать, пишет Панк 13. Избитого воздушного шара на Америку посыпались тонны секретных документов Байдена, пишет. слушайте, так они над водой его сбили. А там сын Трампа смешно по этому поводу пошутил, что три дня они там, по-моему, пытались сбить, а потом уже над Атлантикой значит, сбили этот шар. И чтобы удобнее было проводить поисковые мероприятия, потому что они начали искать в воде обломки. «Шары, шары — ненадежная штука. Значит, их должно быть много, I believe I fly. Как минимум два. Но над Украиной нельзя, там банки с огурцами собьют, пишет Понятно». А, ну да, на борту шара обязательно обнаружит белый порошок. Пишет, нет, шары нужно запускать, ветер их разнесет по всей планете, пишет Ники. А давайте сделаем шары, которые будут, э, как бы сказать, скорректируем, корректируемые. Вы помните, у нас была история про то, что хотели возобновить для, по-моему, там, почты России или еще чего-то, дирижабли. И вот польза-то его в чем, этого дирижабля? Он может зависнуть и висеть в воздухе. Он, может быть, э, э, что-то, что повыше летает, что сложно сбить, тоже может вот так зависнуть, и все это дешево, нет? Нет, я за шарики, пишет Дмитрий. Для воздушного шара нужен попутный ветер, пишет Котопес. Если запускают шары, то только в форме сердечек, пишет мастер. Давайте сделаем шары, разнощающие коммунизм, пишет Элджи. Все ясно. Здесь собрались люди, с которыми обсуждать что-либо просто невозможно. Это мои слушатели, я вас долго собирал, я знаю. Когда Пелоси летел на Тайвань, Китай только угрожал, а США взяли и сбили. Не испугались, пишет бота. Ну а как там, третье лицо Китая был на этом шаре или нет? Американские генералы-трансвеститы три дня не могли сбить воздушный шар. Пишет волосатую статую, совсем развалили э, оборонку Байде, Байденастана. Ну, в пропагандистском ключе, да, именно так можно использовать этот э, сюжет. Что, аж как это так, вы три дня не можете шарик сбить. И вот это вот их э, три самолета, три истребителя, они что-то там вокруг летали, 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 потом все-таки сбили. Но это все, конечно, выглядело смешно. Да даже если бы они сбили это... Ну ладно, вообще это надо было, если сбивать, то сразу, просто увидели шар, говорят, что за шар, китайский, бабах, и все, и весь разговор, а так он реально ведь всю Америку пролетел, и в этом смысле, конечно, возникает множество вопросов, именно потому, а американцы насколько вообще могут обороняться? В реальности, не в кино, не на территории чужих стран, когда чужие страны вооружают. А вот прям на своей земле у них как с обороной? У них как вообще с противовоздушной обороной? Как у них с противоракетной обороной? Они вообще умеют это или нет? Ведь реально, кто и когда мог проверить, что американцы в этом смысле умеют? Кстати, между прочим, давайте сюда добавим еще и один момент. Вот мы увидели, как шар над Америкой пролетел, Да. А мы же видели, как, ну, страшнейший вот этот теракт, помните, да, 11 сентября, вот, тоже, видите, какие-то гражданские самолеты, которые вдруг полетели в город, никто ничего с ними сделать не смог, никто, ну, то есть, вот такая история. И они достигли цели своей, абсолютно жуткой, но, тем не менее, вот они вот туда и собирались. Все это выглядит странно, да? Шар, да, а химоружие на Донбассе интереснее. Надо поднимать волну, поднимать волну информационную, сбрасывать химкапс... сбрасывают химкапсулы, пишет Трефит. Да-да-да, да, подождите секунду. Могут обороняться, просто надо нагнать паники, поднять пару истребителей пару раз. Это же сколько бюджета, пишет ЛГ. Ну, бюджет-то бюджетом, но вам не кажется, что это позорно, если как бы сильнейшая армия мира не может шар сбить три дня? Ну, это же странно. Ну, или нет? Матьяс Руст еще жив, пишет волос... волосатый студент. А вы думаете, он там был на шаре? Высота полета, как пишут, была 20 километров. В ВВС э, США не смогли его сбить. Ну да, потому что там есть, видимо, потолок у них, в ко... на котором их э, самолетные двигатели эффективны, а дальше они не могут. Я смотрела, как сбитие шара проходило по флай-радару. Они даже с авианосца из моря истребителя поднимали, пишет Близ Шенли. У нас Руст тоже пролетел, ни о чем не говорит. Э, говорит Панк 13, потому что совершенно разная технология. Руст летел очень низко, сверхнизкая цель. И вообще его можно рассматривать как беспилотник. Ну, плюс еще... Э, ну, по... Наверное, по, не беспилотник, естественно. Имеется в виду вот по высоте полета и, и так далее. Ну и плюс еще рассказывают, что Руст сел тогда, когда уже, э, по сути, были предатели во власти тогда еще уже советской и в общем его пропустили так скажем вот а здесь речь идет о том что есть две страны они друг другу друг с другом соревнуются пока это называем соревнуются да и шар одной страны просто пролетает над другой и вот так над которой он пролетает ничего сделать не может три дня и речь идет о гегемонии, речь идет о каком-то супер-пупер-государстве, которое якобы правит всем миром, а шар сбить не может. Поэтому панк 13 вы зря. Ну и плюс этот шар, наоборот, летит очень высоко. «Так они, США, заявили, что не сбивали, боялись за людей на земле», пишет Василий. «По-моему, это чушь, нет? Вам не показалось, что это вообще не аргументация?» Шар был сперва на 30 километрах, когда снизился до 20, его героически сбили, а можно было бы не сбивать, он просто приземлился бы целым. Паникос говорит. Да, на 30 ты уже не достанешь точно никаким истребителем. Был бы сей шар канадским, жизни бы не сбили, а тут изделие из недружественного Китая, показательное действие, пишет Валентин. Говорят, что американцы использовали шар как предлог отказа от запланированных переговоров с Китаем из-за отсутствия аргументов, пишет Иван. Говорят-то говорят, говорят, но китайский же шар, и Китай как бы не не спорил, он говорил, это наш шар, поэтому американцы не смогли бы использовать этот шар, если бы он не прилетел, а он прилетел, он китайский, а если бы шар нес бомбу, пишет Артем, ну то есть вы реально думаете, что Китай может атаковать э, Соединенные Штаты шаром специально? Ну, мы же понимаем, что это не того объема атака, чтобы обезоружить своего противника геополитического и э, стать вот главным. И, а тот будет э, изо всех сил пытаться как-то вот вернуть себе былое величие после такого удара. Но это ну, глупо себе предположить, что на таком шаре э, там, Китай засылает какую-то взрывчатку. Это же не группа каких-то там... Террористов-самоучек, которые там собираются что-то делать Это очень серьезное большое государство Это метеорологический шар Вот вот он летит Но э, специально он там появился, не специально Я даже сейчас не рассматриваю здесь Как бы резоны или наоборот Со стороны Китая Но я понимаю, что американцы не могут сбить такой шар Со со всеми их техническими наворочками, со всеми их э, новшествами какими-то, с какой-то якобы очень мощной армией, с Абрамсами, которые они собираются куда-то там поставлять. Ну, Абрамс, понятно, из танка ты не будешь стрелять. Но, тем не менее, да, вот со системами какими-то Патриот, с самолетами F-22, F-35, они шар не могут сбить на этой высоте. Как такое может быть? Вопрос. Вопрос. Они говорят, это чтобы на людей не упал. Ну, понятно, чтобы на людей не упал, поэтому над водой. Ну, слушайте, но в США прям такое, все, все штаты густонаселенные, он пролетел через все Соединенные Штаты Америки, он так такие густонаселенные штаты, что у них нет ни полей, ни лесов, ничего, не, некуда этот заземлить шарик. Поэтому это подозрительно, выглядит как отговорка. Тем более Байден сказал, я сказал, как можно скорее сбить. И получается, что после того, как он сказал сбить его, еще два дня прошло. Это забавно, как мне кажется. Есть ощущение, что это брешь в американской обороне, ну, натурально. Специально или не специально, но вскрытая брешь. Вот она. Правильно? И тут тут вот уже можно говорить, а если бы была бы бомба? Вот да. Теперь ведь все те... А это не Китай. Кто захочет, например, донести таким образом до американцев бомбу, могут попытаться это сделать. Не Китай, конечно, Китай не будет этим заниматься. У Китая совершенно другое противостояние с американцами. Мы не будем этим заниматься, потому что ну, нам это все не по статусу. Два дня американские ученые придумывали, как сбить шар, пишет ники Так заземлишь на территории какого-нибудь Техаса, а потом пулю получишь, пишет LG. Ну, бросьте вы, прям изображать американцев и американскую армию такой вот невероятно гуманный. По отношению, в том числе, и к своему населению. Это чушь собачья все. Эта же армия, она подавляла восстания в городах, когда нужно было их подавить. Ну так надо еще 100-500 шаров запустить, и все. Фигня-бомба. Вот микроорганизмы больше переполох устроят, мне говорят. Да. Значит, Айч присылает нам ссылку на текст Николая Вавилова. Да, знаете, да, это... Китаист, молодой. Ну вот и в эфире я с ним общался и так далее. Пробный шарвайный, пишет Николай, почему китайский аэростат вызвал военную истерику американского общества, сбившейся с пути по версии китайских властей. Метеорологический аэростат оказался на центрами ядерных сил США аккурат в канун широко известного китайского праздника фонарей. Ну я этот текст на самом деле читал. Вот. И. И и, и что я могу сказать? Мы его, в принципе, уже проговорили с вами. А а это уже уже было во время Второй мировой. Японские шары долетели до США, пишет Эдмон. Знаете, еще интересный момент не про японские шары, а про первый искусственный спутник Земли, который запускал Советский Союз. Для американцев это было шоком. Именно потому, что, получается, этот спутник, он мог беспрепятственно пролетать на территории США. Ну, конечно, гораздо выше чем шар, ныне пролетевший. Шар, я говорю, это брешь такая, потому что космос американцы, наверное, контролируют над собой, ну, пытаются во всяком случае. Землю контролируют, а вот, вот этот слой небольшой, между, так скажем, атмосферой и космосом. Ну, если, ну, это условное разделение. Мы понимаем прекрасно, что атмосфера, она вот так вот не заканчивается сиюминутно. Да? Она просто разряжается, разряжается, разряжается и так далее. Ну, вот между атмосферой и космосом, где якобы этой атмосферы нет, ну, или она такая разряженная, что мы не можем ее фиксировать уже практически. И вот в этом вот слое есть еще вариант шарику полетать. А реактивному двигателю вариантов летать нет. И тут как бы возникает момент какой. Ракета... Ракетный двигатель, да? Не знаю Управлять этой ракетой там? Как? Может она, не может? если у нее направляющие двигатели какие-то? Я не знаю, возможно это невозможно Самолет точно нет Самолет не летает на этой высоте Ну истребитель, не истребитель, F-22 Мы можем посмотреть потолок практически Например, F-22 С ракетой можно отдельно А, у меня какой-то телефон показывает Сейчас, подождите F-22, тот, который Раптор. Что у него практически, потолок какой? Стоимость самолета, двигатель, конструкция, эксплуатация, тактико-технические характеристики. Так, зим... надо наградить, двигатель, максимальная скорость, дальность, потолок 20 тысяч метров практически потолок, 20 тысяч метров ну То есть, если 20 тысяч метров 500 летит этот аэростат ну, Все, ничего вы не сделаете Вы будете за полкилометра Просто, ну, как бы, лишаться опоры Ну, все, дальше не летит самолет Выше не поднимается По-моему, наши МиГи-31 самые такие в этом смысле уникальные Сейчас посмотрим, что может МиГ-31 МиГ, сейчас миг Те, которые с кинжалами. Я помню, у них какой-то там потолок был очень-очень серьезный. Ну, может, я что-то путаю. Сейчас посмотрим. Запас топлива, двигатели, перегрузка. Па-па-па-па. О! Практический потолок. 21 500, то есть на полтора километра выше. А динамический до 30 тысяч. Ну, то есть он туда может запулиться. Потом оттуда спуститься. Значит, скорее всего, динамический потолок у F-22, конечно, повыше. Но мы не знаем его. Ну, практически на полтора километра больше. То есть там, где уже F-22 будет выпрыгивать, МиГ-31 просто летать будет. Прикиньте. И он с кинжалами, кстати. ха-ха. Кстати, если они не смогли сбить шар на высоте 30 тысяч то как они собираются сбивать, например, МиГ-31 с кинжалом? Да ладно МиГ-31 с кинжалом, как они кинжал собираются сбивать? В таком случае, если они шар, медленно идущий, абсолютно огромный объект, не могут сбить. Ой-ой-ой, очень интересно, очень интересно, слушайте. Так и нет задачи таранить шар самолетом. Вопрос в том, куда ракета из этого истребителя может полететь, пишет Валентин. Вопрос, вопрос. Вопрос. Самолет легче сбить, а его радары видят, а ракеты и ракеты наводятся, пишет Нике. А, вон оно что. У них вооружение на тепло и электронику наводится, а на шаре ни того, ни другого, пока олдовый пулемет нашли. Угу, я понял вас, Панк-13. То есть здесь фишка именно в том, что если бы это был самолет, было бы гораздо проще. А здесь наводиться не почему. То есть на глаз только. Соответственно, когда вы говорите, нельзя таранить, наоборот надо таранить. Ну, не таранить, но на выстрел пулемета. Ну, вы знаете, пулеметы, например, есть в самолетах. А вот интересно, у Мига есть пулеметы или нет? Мне просто интересно. Просто, может быть, их сняли? нет, надо F-22 смотреть, какое вооружение у них, вооружение, 20 миллиметров пушка есть у них, вулкан, 480 снарядов, пожалуйста, то есть можно подлететь и расстрелять из пушки, вот, можно, Но другое дело, что F-22 не может подлететь и застрелять из пушки, потому что шарик выше летел, чем F-22 может летать. Хорошо. Так, а у нас что? Вооружение. заслон, заслон. Шестиствольная автоматическая пушка калибру 23 мм. Опять МиГ-31, поинтереснее в этом смысле. Кинжал до 15 тысяч высота полета, пишет Иван Кузнецов До 15 тысяч э, метров, то есть он выше не летает Интересно Оказывается, что-то как-то... Давайте-ка я посмотрю Кинжал Ракета, ну просто интересно Так, кинжал, гиперзвуковой комплекс Эксплуатация, тактико-технические характеристики Угу Максимальная дальность, максимальная скорость, высота полета в момент достижения гиперзвуковой... 20 километров, 20 тысяч только в момент достижения гиперзвуковой скорости. А, так что я, здесь мы даже и не знаем. Выше, ниже, наверное, может. Угу, масса боевой части 500 килограммов. Но опять же, 20 тысяч. Это, два, это практически потолок F-22. Киджал летит с песней Тату, нас не догонит. Какая разница, пишет Иван. Ну, просто я так вот интересно стало. А у нас есть такая ракета класса Шар-Шар. Ну, Эдмон, судя по тому, как как этот шар шел, на какой высоте, у нас Миги могут пушкой отработать по нему. А Раптор не допрыгивает просто. Он так высоко не летает. В этом смысле уникальность, конечно, Мига есть. Вот сейчас мы можем посмотреть даже Су-57... Я думаю, что у него практически потолок ниже, чем у э, Мига. Ну, может быть, я ошибаюсь. Так, так, стоимость вооружения. Так, ага, крыло, летные характеристики, максимальная скорость, практическая дальность. Потолок 20 тысяч. Вот он тоже, он, он примерно как F-22 по потолку. Все, он выше не может. А МиГ-31 еще полтора километра может. Уникальная машина, то есть, советская. Вот понимаете, какое дело? Вещь хорошая такая. Начало эксплуатации, 6 мая 1981 года. Вот не зря на них именно кинжалы повесили. Вот не зря. Понимаете, какое дело? Вот, Вот просто не зря и все. А Су-57, ну, вот 20 тысяч где-то практически потолок. Динамический, не знаю, не пишут тоже. Как и у F-22 не написан динамический потолок. У Су-57 тоже не написан динамический потолок. Но их можно сравнить с другими перехватчиками. Там, допустим, не знаю, вот стар, старый добрый Су-27, допустим, мы можем посмотреть с вами. И что там? Су-27. Так, сейчас мы найдем и экономическая конструкция. Ну, здесь, конечно, вооружение. Вот они, тактико технические угол, высота метров. летные характеристики нам нужны, они а тактико-технические. Длина, практическая дальность есть. А где потолок-то? Посадочная скорость, максимальная скорость. Вот, практический потолок. два 22,5, половиной, вот то какой. А, потом, смотри, 18500, 1800 ну, 18-17-250, а 22, как это так, это кто? А, это проект т 101 то есть живые, вот конкретные сушки боевые, они пониже. 18-500, 18-17-250, то есть там, на 2 километра, на 2,5 километра, ну, на 2 километра ниже, чем там, F-22, и на 2 километра там ниже, чем Су-27. Но при этом на э, 3,5 ниже, чем Миг-31. В, ну, я, я думаю, вы сейчас скажете, ну это Леш, ну, все равно там, как бы, ну, там есть вещи, которые это нивелируют. Я допускаю, что это так, и наверняка так оно и есть, ну, просто вот интересно тоже. Надо шары, как дроны, использовать с ядерной начинкой, пишет Хард Кью. Миг-25 был круче, чем Миг-31. Быстрее и выше. Ну, давайте посмотрим. Если бы он круче, зачем бы тогда понадобился МИГ-31? МИГ-25, давайте. Так, так, так. Летные характеристики. Практический потолок. 20 23, 22-200. Это от модификации зависит. Либо он МИГ-25П, 25РБ и 25 ru Вот такая история. Да не, ну примерно то же самое. Примерно то же самое. Так, в 1977 году летчик Александр Федотов на Миг-25 поднялся на высоту 37650 метров. Система самоконтроля отметили, что летчик испытал большие перегрузки, пишет недобрый. Скоростной перехватчик Локхит АФ-12. Да, все. Так, что, кто такой у нас? Ну давайте посмотрим. Перехватчик Локхит АФ-12. Кто такой? Какой-то американский перехватчик. Может быть, что-то умеет интересное. Так, угу. Википедия, Высотный, а, это которое они в кино снимают, снимали раньше, ну, понятно, конец эксплуатации, 68-й год у него, поэтому, что тут о нем говорить, он, он уже не летает, практически потолок 25 тысяч метров. Ну, машина красивая сама по себе, вот, необычная, американцы любят какие-то необычные формы, но ее уже нет. А, проблема в том, что аэростат был на территории Америки неделю, и они не сбили его хваленными американскими лазерами, у нас есть система пересвет. сбили лишь тогда, когда он спустился Си фактически выявил брешь в системе обороны США, Буфец пишет, Буфец, Буфец Ну, да, вот я и говорю, получается, что это брешь, и все их разговоры о том, что мы ее не сбивали, чтобы там никому не навредить, да чепуха «Если бы сбили над сушей, пришлось бы возвращать обломки, а в данный момент скажут, не нашли», пишет Риборес. «Миг-25 когда-то угнали в Японию, секретность была нарушена, поэтому перестали его делать», пишет Юра. «А в стратосфере разве можно пулеметом сделать выстрел? Для пороха нужен кислород, или я чего-то не понимаю?» О, вопрос. Вопрос. Интерес... Давид, а вы вот э, сразу видно, не гуманитарий. А может быть и действительно. А может быть и действительно. Хм. Нужны специалисты, которые нам скажут Кстати, да, лазеры то лазеров нет, получается, пишет Ники Получается так Ладно, сейчас новости, а потом вернемся Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, понедельник, февраль, день 6 День 6 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве, минус шесть, пасмурно, имейте в виду. И вот что вы пишете, все еще по шарам, как говорится, э- надо все про- 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 прочитать. Никаких проблем с выстрелом, пишет Александр, э- Мужагитов, гитов. Э- все уже есть внутри, пользы и... Э- внутри, простите, гильзы и порох и воздух. Проблемы в космосе, отдача в вакууме, проблемы для курсовой... Устойчивости. ЛД говорит: коллаж стреляет под водой, так что думаю, что истребителю, который может лететь на сверхзвуковой скорости, рассчитан на использование и в, и в невоздушном пространстве, но это не точно, пишет LG. Для пороха нужен кислород, пишет Максим Баринов. К нам ясельная группа присоединилась. Алексей, вы что ведетесь на этот детский сад? Слушайте, не все знают. Надо делиться своим опытом и знанием. Максим, ну что вы. Патрон герметичен. Внутри есть воздух, пишет Александр Емельянов. Вот так вот. Кислород для выстрела, пишет майор. Что за бред? А как под водой стреляют? В патроне По взрывается пороховой заряд. Там кислород не нужен. Вопрос в другом. Пуля уйдет без сопротивления воздуха и уйдет в космос. Баллистической траектории не будет. Динамический потолок у всех самолетов значительно выше, чем практически. Прыгнуть на 25-30 тысяч метров может практически любой сверхзвуковой истребитель. Сомневаюсь, что америкосы не могли сбить шар на высоте 30 тысяч метров. Здесь что-то другое, пишет Алекс. Тогда вопрос, что? Пороху кислород не нужен, иначе бы патроны не стреляли. Гильза герметично запечатана, пишет Сергей. Тут дело такое, пишет Негору. Такие шары летают очень высоко в стратосфере, они еле-еле отражают радиосигнал, поэтому ракетами ЗРК с радиационным принципом наведения, радиолокационно, простите, они не сбиваются практически никогда и ничем, на очереди из пушки им пофигу, ибо у них ячейстая структура и нужен специальный противоэростатный снаряд. О, как! Особенностью которого был сверхчувствительный взрыватель, способный взводиться от касания тончайшей оболочки аэростата и наличие их на самолетах под большим вопросом. В СССР на уничтожение АДА выделялись специальные самолеты и разрабатывали специальные летаки со специальным вооружением. Ну и самым эффективным и по сути единственным методом остается атака ракетами с ИКГСН. В попытке захватить нагретую солнцем сторону аэростата. Ничего себе. Спасибо большое вам за эту информацию. Представляете, как все сложно на самом деле. В теории кислорода в порохе должно хватить для выстрела. Основная проблема перегрузки. Но вот видите, у нас вообще отменяются расстрел аэростата из пушки, потому что ячейстая структура оказывается. Я знать не знал. А вы знали, что у аэростата есть ячейстая структура? И вот там стреляешь, как в решето. И что, ну, стреляй дальше Грамотный к пишет Иван Получается, что сбить такой шар можно только Человек с багром на таком же шаре Пишет Панк 13 на к политика в к прилетел самолет с германии прямо на красную площадь к ну, не с к а из Германии, да, к Ну и э, 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 Еще раз э, э, Этот полет Он был в тот момент, когда к к к к к к к к к к которому мы все привыкли. Плюс он был, наоборот, на сверхнизкой да, высоте. А здесь же речь идет о том, что нарастают амбиции Китая, как вы понимаете, да, сила Китая, и США не собираются сдаваться там вот это вот все. Или вы думаете, это какая-то подстава в среде военных американских? Я думаю, просто какая-то старая, забытая такая простая технология, против которой все уже забыли, что надо тоже иметь определенное вооружение, Вдруг показала свою эффективность. Знаете, какие-то вещи, как будто бы заново мы просто проходим, и все... Что-то, что, что, одно из двух. Либо кризис управления и заметались в вопросе принципиально сбивать или не сбивать, либо жаба душила сбивать дорогой ракетой, пущенной из дорогого истребителя, копеечный шар, пишет Василий. Ну, по поводу жабы душила американцев, это я сильно сомневаюсь. Да, ракета стоила 400 тысяч долларов, но посмотрите на их бюджеты огромные, что для них 400 тысяч долларов, это вообще пустота. Если у вас авиационная пушка 23 мм, вам не неинтересна опористая структура структурах, чьих-то шаров, мне кажется, пишет Андрей. Шар летит за счет наполнения газом. Какая чистая структура? Наверное, я не понимаю чего-то. Авиационное образование не помогает, пишет Алекс. Я тоже так думал, как вы. Видимо, это, кажется, другое. На данный... Э, на данный... На данный... Где на данный... Здесь вот было сообщение, все улетало. Неизвестно, что Китай разместил внутри шара, может, капсулу с биологическим оружием, может, поэтому американцы так тянулись ударом по нему. К9, но ну нет, это как бы странное предположение по одной простой причине. Еще раз, Китай большое государство, у которого есть как бы, понимание... Стратегии их развития, размениваться на то, чтобы в один шар запихнуть какое-то биологическое оружие, и оно бы сработало над американцами, когда они ударят по этому шару, ну, это не стилистика большого серьезного государства, да, а а Китай это именно такое государство. Прощупать бреши я еще поверю, а вот так вот, что они там зацепили какой-то там... Ну не знаю, баллон с биологическим оружием, чтобы американцам насолить, ну представляете, две ядерные державы таким образом друг другу пытаются уколоть, нет, ну это, это, это слишком рисково было бы и слишком было бы, ну, как бы. это большая опасность, которая не дает тебе, что она тебе дает, а вот абсолютно безопасный шар, который просто пролетают его сбивают, но тем не менее сбивают очень долго и муторно, он тебе дает понимание. Брешей в обороне американской. Но американцам надо было сыграть в американку. Нужен был второй шар, чтобы завить свои Ка в Луизиану, пишет Эдмунд. А американцам лучше было его не сбивать вообще. Сказать, а, это метеорологический шар. Хорошо. И все. Вот. А, видимо, политики американские не понимали сложность задачи. У меня, так, у меня такое ощущение. Дали... Приказ, а приказ оказалось выполнить очень сложно, и поэтому приказ выполняли там три дня, ну или два дня, поэтому получается, что вот так, контейнер с контрабандными айфонами там был потихоньку так подорвут экономику США, пишет гном. ага, украинцы под Артемовском химию применили, слышали, пишет Сципио, да, слышал, вчера это была информация, вот проходила. Вот, это не то химическое оружие, о котором обычно говорят, ну, если говорят о там Вигазах и так далее, но, тем не менее, да, действительно, это уже, наверное, можно было бы классифицировать то, что они применяют как химическое оружие. Другое дело, что это нужно доказать. Естественно, у нас доказательная база есть, наверняка наши бойцы просто так бы об этом говорить не стали. Другое дело, что примет ли эти доказательства, так скажем, западное сообщество. Ответ отрицательный. Западное сообщество этих доказательств не примет. Так же, как э, западное сообщество не принимало никаких доказательств по поводу биологической угрозы, которая создавалась на территории Украины для нас э, руками того самого Запада, ну и так далее. То есть рассчитывать на это не приходится. Американцы, наверное, ждали, э, когда прилетят Капитан Америка и Бэтмен, и собьют шар, пишет Сергей. Американцам надо было в своей манере сказать, а этот шар... э, он летит на Украину, желающий попробовать опровергнуть, пишет Гном. Понятно. Руста прекрасно видели и вели по всему пути полета, но побоялись сбивать, и бы помнили про корейский Боинг, который над Сахалином. Баскервиль-кот, говорит. «Пробный шар. Запад опять не заметит и позволит продолжать в том же духе», пишет Empty Words. Естественно, Запад не заметит, поэтому на него рассчитывать не надо, если вы говорите про химоружие, которое украинские боевики решили использовать и использовали против наших бойцов. «Точно так же Запад не примет версию о боевых комарах», пишет Олег Богомолов. «Да никакую версию, которая невыгодна Западу, он не примет никогда». Вот, потом они, когда уйдут в, ну, политики западные, когда уйдут в вечный отпуск, они, естественно, расскажут о том, как как оно все было на самом деле. Вот, посмотрите, Беннет на должности, и Беннет, ну, вы знаете, да, вот лидер, израильский экс-лидер, на должности и без должности, совершенно разные два человека, да. Ангела Меркель, посмотрите, какую она правду рассказала о Минских соглашениях. Алант рассказал эту правду. Даже Порошенко рассказал эту правду. Поэтому ждать от них, когда они занимают посты правды, ну, это было бы верхом наивности, наверное, да? Ну, тот же самый. Вот вчера Вячеслав Володин вспоминал, Колина Павла и его пробирку, которую он размахивал, и говорит, что вообще-то это преступление, это обман и так далее, и оно не должно остаться без внимания. Такое нельзя прощать. Я соглашусь здесь с Вячеславом Володиным, но обратите внимание на то, что Колин Павл тоже признавался уже в том, что в этой пробирке не было ничего химического, и вообще это была самая позорная страница в его биографии. То есть он в тот момент, когда размахивал, он тоже понимал все прекрасно. Поэтому Запад примет только то, что ему выгодно, а то, что ему выгодно, невыгодно, он принимать не будет. Я думаю, после ухода ждать от них правды не приходится, а болтают они, после, чтобы о себе напомнить, пишет Олег. Но обычно они начинают неистово признаваться в очевидных вещах. Политики — это проститутки, пишет К9. К9, в принципе, могу так сказать, чтобы... Ну, может быть, это будет обидно многим, но... Давайте так, подавляющее число людей можно купить. Вопрос, какая цена? Поэтому не только политики, проститутки. Почему политики зачастую продаются или покупаются? Потому что есть предложения, которые им поступают. Вот вас покупать, какой смысл? Или меня, да? Да никакого смысла нет. А вот политиков, влияющих на принятие тех или иных решений, покупать смысл есть. Ну, условно говоря... Люди выбрали путем демократических выборов какого-то человека в лидеры. Отдали ему свои голоса, например, да? Что значит отдали свои голоса? Теперь он за нас говорит. Правильно? Ну, мы ему свой голос, голос. А, я за, я против. Мы ему отдаем на выборах. И он за нас начинает нашими голосами говорить. Мы за, за ним стоим. Понимаете, да? И вот если купить этого политика... Это самый выгодный и удобный вариант для врага. Потому что ему не надо покупать каждого из нас. Ему достаточно купить этого политика. Потому что этот политик уже говорит за нас, и все. Соответственно, если его заставить разными методами говорить за нас то, что мы уже не хотим, но как бы... Все. Идеальный вариант. Поэтому политиков покупают, а вот, например, вам никто не будет этого предлагать. Поэтому да... А, соответственно, где искушение, там и грехи все остальные тоже присутствуют. Почему? Потому что, как бы, ну, а как, как удержаться, понимаете? Зато он нам дал пиццу вот эту рекламу, помните? Какой смысл политикам Запада, которые ушли в небытие, признаваться или говорить правду, пишет Олег Богомолов? А, ну, во-первых, во-первых, я не исключаю, что они сами понимают, в некотором смысле, свое рабское положение на тот момент, когда они находятся в системе. Вот. Во-вторых, конечно, они на этом зарабатывают деньги тоже, да. Там книги свои воспоминания пишут и так далее. Ну, понимаете, в чем дело? Прям традиционно они в этих книгах пишут ровно то, что они отрицали, когда они были на посту. Вот ровно так они начинают говорить и писать. Просто привлекать внимание и не более, пишет Олег. Ну, как вам сказать, в принципе, то, что сказала Меркель или Алант. Это очень большой удар по авторитету их стран, во-первых, по дипломатии их стран и так далее. И делать это просто, чтобы привлечь внимание, но если они прям такие глупцы, ну, может быть. Но я не думаю, что это делается просто для привлечения внимания. Я не думаю, что и Беннет сейчас дал такое вот развернутое какое-то, ну, интервью, назовем это, да, по поводу Украины и России просто потому, что ему захотелось привлечь к себе внимание вот. Я думаю, что здесь что-то больше. Я думаю, что теперь э, теперь э, Западу будет сложнее давить на Израиль в том смысле, что, как бы, Бенеджи объяснил, кто на самом деле педалирует ситуацию, и кто развязывает войну в этом регионе. И он объяснил, что это, в общем-то, Запад, и Запад прервал мирные переговоры, и он пытался быть голубем мира в этом смысле, да? Вот Израиль пытался в этом в смысле помирить всех, а не получилось. Сказать это нынешнему правителю, видимо, нельзя. А вот предыдущий может уже это говорить. И он говорит. Я думаю, Украину хотят слить, вот и откровенчуют, чтобы немного обелить Россию, пишет Финист. Образ Украины меняется, Финист, это правда, в, так скажем, мировых СМИ, в устах политиков. Есть, конечно, те, у кого... Одно и то же, но вот эксы заговорили как один прям, действительно, что Украина, она не такая простая, оказывается. Да и вообще совместим теорию. Привлечь внимание книги, а на страну наплевать пишет Панк 13. Вас, Алексей, как раз есть смысл прикупить, пишет ветеран стройки. Если бы я был человеком, обладающим большими финансами, обладающим большими финансами, я бы ни в коем случае не стал покупать себя. Я бы лучше купил того, кто мне дает возможность говорить или не дает возможность говорить. Постарался бы. Согласитесь? Ну, если мы говорим о больших капиталах, вот, а если мы говорим о мелких пердежных лавочниках, ну, тогда, наверное, да, тогда, наверное, надо заходить снизу и, а ты не мог бы назвать название, там, моей конторы во время своей программы, может быть, ко мне придут какие-нибудь покупатели, в принципе, такая вещь процветала в 90-е, там, на телевидении, на радио называлась она «Джинса». Вот, когда человеку, по сути, в карман в обход кассы заносили. Вот, все-таки, если у вас речь идет о политическом влиянии, то зачем вам с каждым ведущим отдельно говорить? Ну, допустим, конечно, если вдруг этот ведущий как-то неимоверно прославился, и он весь такой стал прямо народным любимцем, может быть, да, здесь уже с ним надо напрямую говорить. Ну, а так, в целом... Вот, по большей части я бы лучше контролировал людей выше Разве Меркель и Оланд не подписывали документ о неразглашении тайной информации? В любой компании есть такой пункт при подписании договора, пишет К9 Приложение глючит, останавливается эфир, пишет Роман Вот видите, достаточно просто сделать так, чтобы приложение не работало Зачем мне... А Павел не на смертном Мадрета это признал Он же от рака, по-моему, умер а он уже умер, что ли? Ничего себе. От слов после действия толку, от слов после действия толку... толку ноль. Жизни не вернуть. И раку все равно на слова обманщиков, пишет Алекс. Да, это правда. На Толку ноль, от слов после для того, что уже произошло. Но это может влиять на ситуацию сейчас и в будущем. Например, когда политики европейские выходят и во всеуслышание говорят, да мы это, Россию, кинули, слышь. Мы их кинули, мы им специально это Минский соглашение подсунули, они чтобы сидели там. Мы их кинули, мы их обманули, они дураки там русские. Я думаю, что таким образом они отрезают возможности к дальнейшим переговорам нынешним властям. Все. Ну, то есть, а как можно о чем-то и с кем-то договариваться, если вот они сидят и все ухмыляются и говорят тебе впрямую, что они тебя обманули? И как довериться тому, кто тебя обманывает? А еще если он это делает из раза в раз, а потом еще и книги по этому поводу пишет. ну... Да и какой смысл верить эксполитикам Запада по таким заявлениям, пишет Олег Богомов. Вы все их пытаетесь спасти как-то? Никто никому не собирается верить. Дело в том, что э, экс-политик это тоже инструмент влияния. Вы мне все про веру, не веря, кому вы верите, кому не верите, для чего они это делают. Давайте так, э, это тоже инструмент влияния. Вот они ушли в небытие, они ну, никому уже не нужны, вроде бы. А потом выходит Меркель и говорит, ну вообще мы все знали, что Минские соглашения для того, чтобы армия Украины усиливалась в борьбе с Россией. Вот влияет это на что-то или не влияет? Вот на ваш взгляд. На мой взгляд, влияет. Во всяком случае, на нас. На наше восприятие. Одно дело, мы сидим и думаем, они же там, твари, сговорились. Вот по-любому. Они нас просто решили обмануть. Не хотят они мира. А другое дело, они выходят, потом говорят, вы знаете, а вы были правы, русские. А так оно и было. Ну, во-первых, можно сходить к своим друзьям, у которых чуть меньше мозга, чем у вас, которые не верили в то, что... Запад-разжигатель этой войны и дать им леща или тыльной стороной ладони прописать пощечину, чтобы те наконец-то включили свои мозги. «Экс-политиков нет, они до конца врут», — пишет Виталий. «Я выключаю свет и говорю привет», — пишет Андрей. Классно. «Какой же гадюшник», — пишет «Панк 13». Ну, большие деньги, большие э, возможности, большие обязательства у этих людей, большие ставки. Давайте попробуем от метафор перейти к конкретике. Ты занял какое-то место, тебе за это дают определенные деньги, статус и возможности, но ты за это можешь, э, если вдруг ты будешь делать как-то по-другому, умереть, ну в смысле быть убитым и все, ну вот такая история, Ну, это, наверное, самый радикальный я вариант предложил, ну да и в том числе и так, в том числе и так, поэтому, когда речь идет о больших деньгах, о большой власти а власть, она, в общем-то, нужна, ну, я не знаю, есть, может быть, люди, которые просто вот упиваются именно властью, им нравится, да, там, давать приказы какие-то, чтобы им исполняли. Ну, так, в целом, она, конечно, для того, чтобы еще и... Она должна сопровождаться большими деньгами, то есть, да. И, ну, люди способны на многое, я думаю, нечеловеческое, если... Если впереди вот что-то такое. Тут же и про предательство может идти речь, тут может и про. Э, ну, знаете, как говорят, есть такая фраза Мать родную продаст. С одной стороны, слышится так, как будто бы это просто невозможно. И говорят обычно это про человека э, и думают: ну нет, ну, это такая вот метаф. Просто мы хотим обозначить, насколько он там продажный. Но, на самом деле и мать родную продают тоже люди. Да, и братьев, и друзей, и любимых, и детей своих продают, конечно. Если не впрямую, то все равно видно, что размен происходит. Вот Байден, да наверное, он мечтал стать президентом Соединенных Штатов Америки. И, наверное, он рад, что он им стал вот под конец своей жизни. Но посмотрите на его семью, чего она, где она, где его дети, кто они. Один погиб, другой... Ну, умер он, скончался у него сын. Другой наркоман какой-то, и вообще без слез не взглянешь. Не будет отца его, схарчат вне всяких сомнений. Поэтому ничего хорошего, ничего хорошего. Сразу видно, куда человек давил, а чем он не занимался абсолютно. Гена Чебурашко, то есть в каком-то смысле он продал свою семью, Байден как и многие другие политики. Гена Чебурашку предал в фильме «Чебурашка», пишет Демьянова, да. Думаю, Байден не все время осознает, что он президент, пишет Михаил. Но я думаю, что он всю жизнь стремился к этому. Он очень хотел. Я думаю, что это была его мечта. Не было его мечтой воспитать каких-то таких вот детей, которые были бы хорошие люди. Его мечтой было... Вот, то что было. Зачастую же мы видим, как люди, которые имеют хорошие средства, к сожалению, имеют абсолютно каких-то необузданных, сумасшедших детей, которые не то, что даже всех нас презирают, они а своих родителей презирают. Ну, как так получилось, не знаю, но вот такое получается. Вроде бы все есть, а при этом самого главного и нет. Убьют, наверное, нет, но какая-нибудь престарелая горничная подаст на тебя в суд за харасмент. харассмент. I I да, вот есть такие вот моменты, куда более, как бы сказать, мягкие а, с точки зрения общественности, ну и элегантные, когда вдруг оказывается, что вот, например... Строскан, он, оказывается, приставал к какой-то горничной. Потом выясняется, что вроде не приставал, но это уже никого не волнует. Или какой-нибудь актер обвиняется в ком-нибудь Потом выясняется, что это было не так, но это уже никого не волнует, потому что вопрос с ним решен. Не слезам, а проститутки, не верь смеху, что? Не верь смеху прокурору. Прокурору. Кто такой прокурор? прочитал по вашей наводке Яму, там э, еврей по фамилии Горизонт продал свою молодую жену в публичный дом, пишет Андрей Шнайдер, а я уже и не помню, но помню, что Яма, когда-то я читал, да, Куприн, Э, вот так, Эксполитики Запада не имеют такого авторитета и грош цена их словам, это все для того, чтобы их не забывали, пишет Олег Богомолов, Олег, ваша позиция ясна, она абсолютно непримирима, в ней нет места другим позициям, поэтому... Не смею ее даже пытаться колебать. Она вот как. Она как скала. 9.30 новости. 9.36, в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз э, здравствуйте. И мы продолжаем наши беседы, дорогие друзья, и э, даже вот что-то я забыл, что я вам хотел сказать. Давайте разберемся, если Меркель и Алан сказали правду, то западным политикам верить нельзя, если же Меркель и Алан соврали, то тем более западным политикам верить нельзя, здесь уж как... Не крути пишет дмон да уже забудьте про них Слушайте, серьезнейшее землетрясение и много видео публикуется относительно того что происходит в турции говорят на юге турции нет ни одного неповрежденного здания то есть там все здания на юге турции повреждены может быть такое вообще не может быть такое но звучит Странновато, но, может быть, оно и так не разрушенное, а поврежденное здание, поняли? В Сирии много кадров о том, как людей из-под завалов достают, в больницах места нет практически, и все. То есть, очень серьезное землетрясение во многих государствах, находящихся в этом регионе. Имейте в виду, это, наверное, вот сейчас такая мировая новость номер один. Давайте о хорошем. Наша стала мисс вселенная. Ура, пишет По-моему, не мисс, а миссис вселенная. В этом и есть отличие. Что сказать по поводу всех этих конкурсов красоты, мисс, миссис и прочее? Мне это все давно... Мне это все уже давно понятно. Да, я уже в своем понимании настолько преисполнился абсолютно, я как будто бы тысячу тысяч этих мисс Вселенных уже увидел. Это все вообще ни о чем. Особенно я посмотрел, что миссис, что мисс, что все вот эти вот все деланные. Вот раньше знаете, я к этому относился как-то ну, я не могу сказать, одобрял я это или не одобрял, ну, не знаю, для меня это не было так очевид, таким очевидным, что у женщины лицо, ну, сильно изменено, так скажем. Ну, то есть я смотрел, и мне я, я не видел этого. А потом почему-то я стал видеть, наверное, потому что заметил, что есть определенные стандарты, под которые вот те люди, которые занимаются, так скажем, женской красотой, да, дают женщинам красоты, они вот этих женщин всех, ну, создают, что ли, вот их лица, и так получилось, что вот как не взгляну на них, на всех, а я, у меня ощущение, что я уже видел эту женщину, вот, совершенно типичные брюнетки, вот, однотипные абсолютно, вот, я без обид сейчас, я просто хочу сказать, что, ну, вот, однотипные, блондинки тоже самое, ну, короче говоря, просто вот как будто у них очень-очень похожие лица становятся, Я не говорю, что они некрасивые лица, я говорю, что они просто очень похожи, они как э, в некотором смысле, ну, с чем сравнить-то даже не знаю, не с чем сравнить, ну, как куклы, наверное, вот все это скажут, ой, вот это сравнение дурацкая кукла, именно в том смысле, что у куклы есть стандарт, и вот она вот с одним лицом кукла, волосы вроде меняются, там еще что-то, а лицо у нее все время одинаковое, да, и вот здесь то же самое. И я уже их не различаю, поэтому, когда смотрю вот этот, раз фотографии выпадает там, это стало мисс вселенная, а это стало мисс то, мисс все. Я думаю, одна этаж, что ли, везде. Вот. Поэтому, не знаю, перестало быть интересным. И перестало быть интересным вот это вот, еще и потому, что я знаю, что... Вы знаете, и вы знаете, и мы все это давно знаем. Сейчас с фигурой тоже чего угодно делают. Хочешь так, хочешь-сяк, хочешь где-то добавить, хочешь где-то убавить. В общем, все это у меня уже как-то вот, не то, что отторжение вызывает, но мне кажется, это странным, да, вот эта зацикленность на том, чтобы создать, попытаться создать некую идеальную внешность, которая как бы да и не существует вовсе. Раньше как-то смотрел на людей, которые занимаются бодибилдингом, тоже, ну, не то, что с позитивом, а думал, о, интересно, вот, может быть, тоже надо было бы когда-нибудь заняться. Сейчас я я смотрю и я натурально вот понимаю что многие из них это люди да большой силы воли но при этом они убивают себя то есть ради какой-то вот красоты потому что им кажется что красота это именно вот так и они натурально убивают себя убивают в физическом смысле не в том смысле они там убиваются в спортзале а прям убивают да Выгоняют из себя воду для того, чтобы красиво выглядеть, ну и так далее. Диуретики они используют. Ну, вы слышали, наверное, об этом. В общем, вот эта вот индустрия красоты, задающая стандарты этой красоты, в какой-то момент ушла в такие стандарты, которые недоступны естественному человеку. Понимаете, да? То есть в природе, в жизни, в естестве человек так выглядеть не может. И все. То есть так человек выглядит, когда он прошел через определенные операции, либо он применяет определенную химию для того, чтобы так выглядеть, и много-много чего еще остального. Мне нравится, вот честно вам скажу откровенно, я считаю, что очень хорошо выглядят ребята, которые занимаются, вот как бы это смешно ни звучало, вот эти вот турники какая они калистеника они это называют или что? Они такие вот, значит, небольшие сами по себе, мышцы крепкие, вот, и, видимо, мышцы стабилизатора очень хорошо работают в этих видах спорта. Ну, это типа гимнастики что-то. И вот они хорошо выглядят, мне кажется. Это если говорить о том, как должен выглядеть там мужчина и так далее. На мой взгляд, ну, вот примерно так. Ну... Идеал тела. Поняли, да, о чем я говорю? Женщины, когда они занимаются усиленно физической культурой, применяют определенные там препараты для того, чтобы у них, не дай бог, росли эти мышцы, это влияет на... Ну, видно просто, на голос даже у них влияет. Ну, то есть они тестостерон, скорее всего, применяют. И это, мне кажется, ну, это прямо они калечат себя. А, поэтому э, женщина не должна быть просто толстой, и все. Ну, вот, как бы, как бы, и все. Ну, это элементарная вещь, лишний вес не нужен никому, ни мужчине, ни женщине. Ну, вот. А вот эти вот прямо когда кубики на животе, ну, не знаю, как по мне, так это уже может говорить о том, что человек истязает себя. Первые люди, которые делали все силой, э, все своей силы, уверен, выглядели весьма спортивно, пишет Ингиз. Да, но я думаю, что они должны были выглядеть как, ну, не знаю, борцы, например. Вот если посмотреть на то, как выглядит э, борец. Да, я имею в виду вольник там или, ну, там, греко-римский, вот, ну, классическая борьба, вот, я думаю, что так вот и выглядит сильный человек, то есть, если говорить, опять же, о мужчине, да, вот, а то, как выглядит бодибилдер, так, я думаю, человек никогда не выглядел вообще в, в природе. Он так выглядел, в, ну, когда начал применять специальные химические препараты для того, чтобы э, гипертрофировать определенные мышцы, которые в природе не могут быть настолько гипертрофированными. И все. Поэтому вот как-то так. С женщинами, в общем, такая же история. Посмотри фото тяжеловес в 18 веке. Спло, сплошь э, пухляши, пишет Мышел. Насчет одинаковых девушек. Да, почти вся Москва ходит в кавычках одинаково. Уже не отличить, где услуги, э, а где нет, пишет Владислав. Боксеры еще, пишет Юлия. Боксеры не очень подходят в этом смысле, потому что боксеры, вот если их посмотрите, да, ну, не все, конечно, у некоторых по природе так, и плюс они там тяжелыми занимались весами. Некоторые тяжеловесы, имеется в виду, там тоже тягали штангу и так далее. Но это если посмотреть классического боксера, он скорее худой. Он скорее худой и высокий. вот. И бокс это спина в основном ноги, опять же, не на вес, а на скорость. Бокс — это скорость, это взрывная сила, то есть быстро, и ну и механика движения там не подразумевает, что у вас будет гипертрофированная грудь. Вот. У качков грудь — это чуть ли не самое главное, насколько вы знаете, да? Плюс у боксеров всегда немножечко осанка такая ну, скрюченная, потому что это самый удобный вариант защиты. Сократить, это это специфика бокса, она заключается в том, что тебе не не имеют права бить по спине, то есть на улице имеют право бить по спине, а вот в боксе не имеют права бить по спине, поэтому нужно сократить площадь места, куда тебе попадут, а это, собственно говоря, вот передняя часть туловища, ну и лицо твое, соответственно, для того, чтобы закрыться в блоке, тебе надо скрючиться. Поэтому боксеры, они всегда немножечко горбатые так вот. Ну не все, конечно, не все Но вот в целом вот эта вот стойка такая горбатенькая это вот. Так что недооценивать горбатых не надо Иногда это может быть хороший боксер, например Но если говорить о тяжеловесах, там тоже Ну опять же, вот Федор Емельянин, к сожалению, проиграл в последнем своем поединке Уже возраст у него и все такое Тем не менее, это никак не подрывает наше уважение к нему, я надеюсь вот, мы уважаем его это наш боец, который ну, легендарный абсолютно, да, последний император, все такое. Ну, сейчас уже понятно возраст. Но тем не менее, вот если посмотреть на его, э, так скажем, фигуру в тот момент, когда он был на пике своей, э, своих возможностей, это не была фигура качка, это была фигура мужика, который вот занимается и все. То есть там и жирок был, и еще что-то, но при этом, как вы понимаете, бил Федор всегда очень сильно. При этом там рельефных мышц никогда не было. И боксеры, и хоккеисты часто э, в бассейне встречаю, правят осанку, пишет Мышел. Что-то вспомнился мистер Пельменная э, Курицын, пишет Родион. Нет, это вообще не надо вспоминать. Многие бодибилдеры изначально только форму поддержать, а в оконцовке скатываются к намазу не себя маслом и стрингом, пишет Олег. На соревнованиях по штанге лучше не сидеть в первом ряду. Звуки и запахи, пишет Григорий. Э, не, Не надо было выходить на бой с американцем, раз возраст, пишет Леша. Ну, знаете как, Леша, тут э, человек сам для себя выбирает, выходить или не выходить. Э, Я думаю, что мы не вправе ему говорить, что ему надо делать и что ему не надо делать. Э, Видимо, для Федора Емельяненко... этот спорт, которому он посвятил жизни, это не просто ради там, красивой цифры, там, как там, значит, 50-0, 40-0 или еще что-то такое. Видимо, для него это преодоление себя каких-то внутренних вещей, которые, которые он должен был преодолеть, да, и он их, собственно, как-то превозмог. И если он сам себе внутри решил, что он должен выйти, ну, это его решение, и почему нам не уважать это решение? Или мы требуем всегда от всех только победы и мы можем уважать человека только, который победил? Мне кажется, это несправедливо и неправильно. Вот. Само... Само... Сам выход, и в возрасте в этом, и вообще, в принципе, вот вы молодой, может быть, я, может быть, молодой, но я бы не хотел бы попадать под хотя бы даже один удар такой, под который Федор попал, да? Вот. Сам выход туда, это уже победа. Реально, над собой, над внутренним собой, над страхом над своим. Вот реально, вот, Леш вот вы вот так написали, мне, меня же зацепило это. Вы как вот по голове получить? Оно вообще страшно, не страшно? Как вы к этому относитесь? Для вас это обыденность или Ну, или это для вас был бы шок? Вот сейчас кто-нибудь взял бы вам пощечину просто дал. Вот для вас это обыденность или шок? Мне просто интересно. Я не имею в виду, что я там, не дай бог, кому угрожаю, я никому не угрожаю, просто говорю, вот вы настолько часто сами э, выходите куда-то в ринг или еще что-то, что для вас удары это такая рабочая атмосфера, ну пропустил, вот прошло, или э, все-таки для вас это был бы шок? Если вы из тех людей, для кого это был бы шок, то, ну, мне кажется, судить об этом человеке не стоит так уж прям огульно. Страшно? Он профи, а я нет, пишет Леша. Вот, так вот представьте себе, что ему тоже страшно. Представьте себе, что любому профессионалу тоже всегда страшно. Но если не всегда, то в большинстве случаев. Потому что одно дело, мы-то вот с вами затрещину друг другу дадим, и инвалидами от этого не станем потому что слабый у нас удар поставленный, и вообще это будет смешно выглядеть, кто-нибудь выложит это на YouTube. Вот дураки какие-то там руками размахивают, и друг друга никак... Мы упадем на землю, что-то будем там в пыли валяться, орать друг на друга. Ну, вы понимаете, да? А здесь все профи удары соответствующие и можно остаться инвалидом и все такое, и, конечно, всем страшно, все рискуют своим здоровьем и просто они этот страх борят, а мы этот страх не борем. Да вы скажете, а он этим деньги зарабатывает, а я нет, да? Но э, смысл остается в том, что э, как бы я услышал от кого же я не помню даже, что отличает э, труса от храбреца? Страшно одинаково и одному и другому Просто один этот страх преодолевает, а другой этот страх не преодолевает Причем страх, например, я не знаю, как у вас, Леша Но вот вот вообще в целом, он может быть э, абсолютно необъяснимый у людей Ну, Не знаю, вот просто ему говоришь Слушай, а давай там, не знаю, на лыжах бегать Ой, да как я буду на этих лыжах, да как дурак выглядит? Да я не умею на этих лыжах То есть человек даже боится просто встать на эти лыжи Не то, что уж там с кем-то соревноваться Понимаете? Не может быть «Звезды» без проигрыша, иначе это показуха, тщеславие, медиапроект. Либо разбился на «Феррари». «Звезда» играет до конца, даже когда уже стар и соперники моложе, пишет LG. В конечном счете и Мухаммед Али проигрывал. Вот. Но это как-то преуменьшает его в глазах тех, кто по-настоящему интересуется этим видом спорта. Я думаю, что нет. А, «Так себе удовольствие, потом ходишь с фонарями две недели», пишет «Финист». «Да и с фонарями-то походить это что? Это ничего». А вот если ты после этого садишься в кресло на всю жизнь, вот это вот беда, вот это вот проблема. Ну вот, есть же истории про там, бойцов, которые получили энцеллофопатии, как она, инциллофопати... могу путать буквы. Ну, в общем, проблемы с мозгом начинаются, от сотрясения, от всего. Люди ходить не могут, есть не могут, говорить не могут. Вот проблемы. Поэтому как-то так Это, по-моему, Майт Тайсон один раз сказал Что если бы он мог чем-то другим зарабатывать деньги, он ни за что бы не занимался Тем, чем он занимается По-моему, он это говорил И при этом он всегда уважал страшно Али Потому что он говорит, Али мог бы этим не заниматься Он был из такой семьи, что он мог бы этим не заниматься То есть он был абсолютно предан этому виду спорта И он терял свое здоровье И, кстати, Паркинсона он получил, Али, в итоге от тех самых сложных, ну, как бы сильнейших ударов, которые он пропускал, от многих других великолепных спортсменов, тяжелейшие удары, да, Форман, Фрейзер, ну, все такие дела. Ну, вы сами знаете это все, это все все знают. Вот, а Тайсин говорит, если бы я был из таких мест, где, в общем, не надо было бы выбивать себе дорогу жизнь кулаками, по-моему, он это говорил, я бы этим и не занимался. Зачем это нужно? У меня лицевая кость давно сломана, иногда до сих пор болит, пишет Григорий. Есть американский боец, у него побед больше, чем у, у Хабиба, но поражение 250, пишет Абилий Факин флаев. Но все равно считаю, что важно вовремя уйти, как из кино сиквелы далеко не всегда нужны. Это если вы хотите для красивой цифры. А если для вас э, как бы без боя не существует э, самого спорта этого, то, конечно, ты уходишь, э, ну, ты бьешься до последнего, так скажем. Вы понимаете, о чем я, или нет? Я попытаюсь объяснить, как я и понимаю эту логику, которую демонстрируют некоторые спортсмены. Смотрите, можно бить в грушу, в мешок, там сколько угодно. И это, по-моему, говорил Мухаммед Али. Груша не ответит. Мешок не ответит. Поэтому ты можешь быть совершенно там потрясающим человеком. Можно записывать даже видео с тренером, как ты бьешь в лапы. Ну, все знают, что такое лапы, да? Вот в лапы. И это, это такие будут комбинации. Боже мой, такой ты боец, просто убийца вообще. И чтобы девочек, ну так скажем, поразить своим умением, бить в лапы. Но совсем другое дело, когда напротив тебя стоит уже в спарринге тренировочном партнер, который тоже хочет попасть по тебе, уже проблема. А если это бой? Там вообще задача срубить как можно быстрее, как можно меньше получить проблем самому. И получается, что эти виды спорта без пиковой фазы в виде боя реального, они как бы не дают тебе возможность понять, кто ты есть в этом виде спорта. Поняли, да, о чем я говорю? То есть если у тебя нет боя, то все остальное как бы не совсем понятно зачем. Ну вот, понятно зачем, но непонятно до конца, что ты можешь. Только в бою ты узнаешь, что ты можешь и чего ты не можешь. Так же и Федор пошел, говорит, пойду, смотрю, что я могу. Вышел потом, говорит, ну да, уже как бы здоровья нет. Вот перчатки, и пошел. Все, он только там и мог проверить и понять, ошибкой ли был его предыдущий проигрыш или не ошибкой. Не ошибкой. Все, он это и сказал. Мне нравится, как он говорит, мне нравится, как он себя держит вообще. Федор Емельяненко, это мне кажется, очень такой вот. Это реально великий наш спортсмен, которого я уважаю за то, как он говорит, что он говорит. Вообще, он такой серьезный человек. Я даже не видел ни разу, чтобы он как-то шутил. Он такой серьезный спортсмен, который полностью отдал себя этому виду спорта. Мне кажется, это достойно уважение, нет? И Тайсон проигрывал. Да Тайсона вообще разбивали в пух и прах, это правда. Когда стали понимать его вот эту стилистику, его и стали разбивать. Ну и плюс там, он не выдержал испытания деньгами, как мне кажется. Поэтому надо ехать на Олимпиаду под любым флагом, пишет Григорий. Здесь, Григорий, не соглашусь с вами, что на Олимпиаду надо ехать под любым флагом. Есть вещи выше спорта на мой взгляд. Но это уже отдельный разговор. Федор серьезный и религиозный, пишет Владимир. Даже если Федор согласился на реванш, в том числе и за деньги, то он большой молодец. Многие ждали его бой, завершил карьеру и хватит. Теперь будет молодых учить, здоровье ему и почтение, пишет Деко. Ну, у Федора страха, я думаю, нет, пишет АК. Ну, в принципе, специалист такого уровня, я думаю, может быть, уже и не испытывает никакого страха. Но адреналин в любом случае есть. Другое дело, что он его не трактует так, как вы трактуете, и не та, он его не так воспринимает. Он воспринимает адреналин, который у него в крови, да, как э, топливо для работы э, конкретной. Быть быстрее, быть, ну, вы понимаете. Просто у кого-то руки трясутся, э, потому что ему страшно, а у кого-то потому что адреналин, но это не мешает ему работать. Но рука трясется в любом случае. Скажите, что, у всех руки трясутся? Да у всех руки трясутся Адреналиновые всплески, ну конечно Просто кто-то с этим умеет работать, кто-то не умеет работать У кого-то ноги ватные становятся, а у кого-то нет Почему? Да все очень просто Повторение одного и того же И все Что становится обыденностью, перестает вызывать в тебе э, страх Переходящий в оцепенение Адреналин есть, а от нет. Работаешь, и все. Так же, как бойцы работают, летчики работают, танкисты работают. Страшно ли им? Я думаю, очень страшно. Я думаю, очень страшно. Но не так, как нам. Да? Механика действий, количество повторений этих действий дает им возможность в момент боя, в момент столкновения, в момент, когда нужно действовать, работать на уровне своих навыков. Все, автоматика включается. И они могут так делать. А у кого автоматики нет, тот все, цепенеет, и ничего ты не сделаешь с этим. Моторика, мышцы знают, как надо работать. Мышечная память. Правильно, правильно. И как бы ты в себя не верил, в момент истины, Экзистенциальный момент. В момент, когда нужно тебе привы- применить тот или иной навык, ты ровно до этого навыка и упадешь. Ты там ничего не придумаешь. На автоматике. Вот что у тебя на автомате есть, то и будет работать. Что у тебя нет на автомате. Работать не будет ни под каким соусом. Так что так. А, а из вас неплохой мотиватор стал получаться. Спасибо, пишет Андрей. Да я не то чтобы мотивирую. Я не пытался сейчас никого мотивировать. И простите, что. Ну, если помог как-то, пожалуйста, берите. Есть вещи выше, чем это. Расскажите это спортсменам, которые всю жизнь здоровье отдали тренировкам, и запасной жизни у них нет, пишет Руслан. Да, расскажу это спортсменам, в том числе на примере спортсмена, нашего бойца, в миксфайта, который отправился в зону проведения специальной военной операции. И сейчас выполняет свой воинский долг. Для него тоже ничего выше спорта не было, но в тот момент, когда начался бой за его отчизну, а он хороший специалист, как я понял, и в военной сфере, то есть у него такая военно-учетная специальность серьезная, вот, он поехал. И я не говорю, что все так на это способны, я не говорю, что вы должны так сделать, да, но он... Ну, он он герой, и его примеру, как мне кажется, стоит следовать просто потому, что он ну, лучший из всех в этом смысле. Понимаете, да, о чем я говорю? Поэтому, да, спортсмены всю жизнь готовились к чему-то, но мы всю жизнь готовились к чему-то. Кто-то вот готовился, там, не знаю, писать программы, кто-то готовился всю жизнь и продолжает готовиться лечить людей, кто-то готовился стать, там... Не знаю, преподавателем в университете. А... Ну и что теперь? А, Минеев, фон десантник действующий, вот и обязан был поехать. Вот видите, вы знаете, про кого я говорю, Демьянова, вы молодец. Он обязан был поехать, и он поехал, обратите внимание. И не только он, ведь и другие спортсмены тоже поехали Просто Минеев достаточно такая личность медийная, поэтому о нем часто говорят Так что спортсмены бывают разные И не для всех спортсменов медаль и победа на соревновании – это самая главная цель в их жизни Хотя и те, и другие до определенного момента считали это самым главным Но бывают обстоятельства, при которых спорт этот отходит на задний план для них мне кажется, надо уважать их выбор 10.00, я прощаюсь с вами до завтра И да прибудет с вами сила